0: Bonjour à tous, moi c'est Luc Ayens et vous écoutez le Paddle Podcast. Alors aujourd'hui, je m'invite dans les locaux de Planète Paddle avec Jérôme Peters et Steve Darcy. Bonjour les gars, ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Ça va, ça va, super. Alors premièrement, j'aimerais revenir sur votre actualité un petit peu perso. Jérôme, ici tu viens de, de participer au championnat du monde de Paddle. Est-ce que tu peux nous dire un petit, peu, un petit mot là-dessus
2: ça, ben, c'était à Doha, euh, ici au mois de, mois de novembre. Euh, donc voilà, on est parti avec l'équipe hommes et, et femmes et on a terminé euh, 9e au championnat du monde. Donc, euh, donc voilà, une belle prestation. On perd contre, contre le Brésil qui termine troisième et contre l'Italie qui termine cinquième. Donc, euh, donc voilà, pour le reste, on a gagné tous nos matchs.
0: Super, c'est, c'est, c'est vraiment une belle prestation. L'année précédente, vous aviez terminé 8e ce qui vous permettait d'avoir une qualification d'office pour les prochains championnats, c'était bien ça
2: C'est ça. Et ici, 9e, on est aussi directement qualifié pour les prochains championnats du monde. En fait, il fallait être top 9 pour être, pour être qualifié. Et donc, donc voilà, ici, en terminant 3e de notre pool, on devait jouer la 9e place. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, On termine 9e et donc on est qualifié pour les, les championnats du monde 2022.
0: Ah, un objectif atteint ou un petit quelques
2: regrets Quelques regrets quand même, parce que, ben bah, voilà, on avait le Brésil où on savait que ça allait être compliqué. On jouait contre Pablo Lima, qui était quand même numéro un mondial avec, euh, avec Bela Stegin. Donc, euh, ici, contre le Brésil, ça allait être très compliqué. Donc, là, voilà, on a pris beaucoup, euh, on va dire, d'expérience. Euh, après, bah, contre l'Italie, c'était, on, est, on a essayé euh, un peu de, de les surprendre, mais, euh, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, voilà, on, va, on voit qu'il y a quand même une... une une petite marche à, à gravir entre bah, les, les nations, on va dire, vraiment professionnelles et nous, euh, nations euh, comme la Belgique, où on n'est que, que des amateurs. Quoi.
0: Alors toi, Steve, tu, tu travailles à la fédération de tennis maintenant. Est-ce que tu saurais nous dire un petit peu plus ce que tu y fais euh, quels sont tes projets là-bas
1: euh, Oui, moi, je suis entraîneur du, du team pro, comme on, comme on a appelé ça, donc euh, des plus de 17 ans. Euh, là maintenant on a vraiment refondu la structure donc il n'y a plus de tennis études, il n'y a plus de team pro, c'est vraiment une seule structure donc nous il y a des entraîneurs qui vont avec les plus jeunes, les entraîneurs des plus jeunes viennent avec nous donc euh, c'est vraiment une structure à part entière et, euh, et je continue de voyager donc je fais entre 15 et 17 semaines par an euh, avec, les, avec les pros euh, et pour l'instant ça se passe ça plutôt, plutôt pas mal.
0: Ouais, c'était une des prochaines questions. Comment est-ce qu'on programme un retour à la vie normale, bien qu'ici tu nous dis que tu fais quasiment 15 semaines de voyage par an, c'est, que c'est quand même pas une vie normale
1: Non, franchement, ma vie elle n'a pas vraiment changé, donc je pars euh, clairement un peu moins. Euh, je suis passé peut-être de 25 semaines à, à 15, 17, euh, donc je pars un peu moins, mais je continue quand même de, de partir beaucoup en tournoi. Euh, c'est difficile de, de s'arrêter, voilà, de, de faire 25 semaines et puis de tomber à zéro, je pense que c'est quasiment impossible. Donc là, c'est un peu le juste milieu, c'est, c'est, c'est pas mal de voyages, c'est quand même pas mal de, de contraintes, mais ça reste quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, euh, donc voilà, je, pour l'instant, je continue.
0: Ouais, c'est super ça. Franchement, c'est, c'est gai de voir qu'il y a moyen d'avoir des belles reconversions comme ça dans le sport. Quand je vous vois ici tous les deux, j'ai un peu l'impression que vous avez fait le chemin inverse. Donc Jérôme, toi, tu as toujours très bien joué au tennis, mais tu n'as jamais été au niveau de Steve. Steve, tu joues au padel un petit peu, j'imagine Mais je pense qu'actuellement, tu n'es pas encore au niveau de Jérôme, c'est vrai ou pas Euh,
1: Non, je ne suis pas encore au niveau de Jérôme, c'est sûr, Euh, même si je l'ai déjà battu quand même, il faut quand même le souligner. (rire) Mais non, il joue joue mieux que moi, c'est sûr, maintenant il a plus plus d'heures derrière lui, Euh, moi je joue très peu, Euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, un peu plus. Euh, Évidemment maintenant, avec le club qu'on a ouvert, euh, je pense que je vais essayer de venir jouer euh, un peu plus souvent. Maintenant, euh, le fait de jouer, voilà, de jouer, de jouer, de jouer, je pense que le potentiel sans prétention, il est quand même là. Donc, je pense que je vais quand même m'améliorer assez vite. Mais c'est clair que pour l'instant, je suis encore derrière.
0: Oui, ouais, ça, ça, c'est clair que ça va, ça va arriver avec les heures de jeu. Je vois Clément Gaines, par exemple, qui, qui n'était pas joueur de paddle il y, a, il y a très peu de temps d'ici et qui a intégré l'équipe nationale belge sans trop de soucis. Pour toi, Clément Ginz, c'est, c'est devenu un joueur de padel ou ça reste un joueur de tennis qui joue extrêmement bien au padel
2: ouais, Après, quand on regarde en fait, l'équipe nationale, on est quand même euh, 7 joueurs sur 8 euh, qui proviennent du, euh, du milieu de, de, du tennis. Donc, euh, je veux dire, notre base tennistique euh, nous a aidé à avoir ce, ce niveau euh, de paddle. C'est pour ça que Steve, je pense que s'il s'entraîne un petit peu, pourrait avoir euh, aussi largement euh, sa place. Après, Dans l'équipe voilà. nationale dans l'équipe nationale, je pense. Oui. Après, il faut, euh, il faut, voilà, il faut un peu s'entraîner, jouer. Euh, donc voilà, après euh, à souligner que je n'ai quand même jamais perdu contre lui au tennis. Euh, donc <rire> ça, c'est à souligner. On ne s'est jamais rencontrés, mais voilà. <rire> donc, voilà. Mais non, oui. Après, en parlant de, de Clément, ben, bien sûr, euh, Clément, il continue à jouer au tennis, mais c'est un joueur aussi de de padel. Donc euh, ici, on va jouer cette année aussi hein, ensemble. Mais euh, voilà, c'est. Euh, c'est deux sports complètement différents, même s'il y a des, simili- euh, des similitudes et, euh, et donc voilà, c'est des tactiques aussi différentes et quand, euh, quand il est sur un, un terrain de, de paddle, ben on, voilà, il ne ouais. joue pas au tennis, mais c'est, on va dire, ses voilà, c'est, c'est bases tennistiques l'aident très fortement à avoir un, un excellent niveau de, de paddle.
0: Alors pour euh, rester dans le paddle et surtout dans l'équipe nationale, on, j'ai vu une chose qui s'est produite cette année. C'est que vous avez beaucoup changé les paires. C'est une volonté de la part de l'entraîneur Juan Pablo ou c'est quelque chose que les joueurs ont décidé de créer entre eux de manière à créer un petit peu plus d'harmonie et plus de, de réflexe dans les paires, je vais dire
2: En fait, jusqu'au championnat d'Europe euh, qui, était, donc, euh, qui sont déroulés ici à Marbella en fin, fin juin, euh, c'était relativement les, les mêmes paires. Euh, à savoir qu'avec la période du Covid, etc, il y avait très très peu de tournois. Et, euh, et donc voilà, après le, les championnats d'Europe, enfin déjà pendant le, les championnats euh, on a essayé quelque chose avec Juan Pablo où il a essayé de mettre Clément avec, euh, avec Jérémy. Moi euh, j'ai joué je veux dire pendant deux ans à gauche et là il m'a associé après pour un petit coup de poker contre la France qui a bien fonctionné avec Laurent Montoisy où je suis passé ici à droite. Donc, donc, euh, donc voilà et puis après bah, il y a eu une nouvelle sélection où Bram Kuhn a intégré la, l'équipe nationale. Et ici, ben pendant, je vais dire, le mois de, de juillet ou septembre, euh, même octobre, ben, on a un petit peu changé pour se tester. Moi, je savais que j'allais jouer principalement à droite, donc j'ai un peu joué des, des tournois avec Jérémy et un, un tournoi avec Clément, euh, aussi avec, avec Laurent. Euh. Donc voilà, on essaye un petit peu, euh, c'est toujours bien aussi de, de changer un petit peu, de ne pas tout le temps jouer avec, avec le même partenaire euh, tout à de fait. temps en temps.
0: Donc toi, plutôt un joueur de droite, Jérôme, et toi, Steve, plutôt un joueur de gauche ou de droite
2: Moi j'ai joué euh, pas
1: mal à gauche, Euh, j'ai joué de temps en temps à droite, quand j'ai joué avec Clément quelques fois j'ai joué à droite, Euh, donc ça dépend vraiment un peu à qui je joue. Maintenant pour l'instant je n'ai pas de côté vu que je ne joue jamais, il faudra un moment se décider le jour où j'aurai vraiment un partenaire. Est-ce que ton revers
0: laissé t'aide ou pas (rire) d'elle
1: Le revers c'est pas trop, mais euh, la volée, quand même. Oui, c'est ça. Euh, la volée, quand même, c'est vrai qu'à la volée, je suis quand même pas trop mauvais. Euh, il faudrait vraiment que je m'améliore en défense. Euh, vraiment le jeu avec les vitres et vraiment les, la défense pure. Oui. Le jeu d'attaque, ça va, mais, mais c'est clair qu'il y a encore pas mal de choses à progresser. Ouais.
0: En parlant de progression, ici à Planet Paddle, euh, premièrement, c'est un club intérieur et extérieur, 5 terrains intérieurs et Quatre terrains extérieurs. Euh, elle sort d'où cette idée de créer planète Paddle ici à Saint-Georges
2: Elle sort d'où mais euh, Du fait que voilà, c'est venu d'une idée de, qui est partie de, de Maxime Didrix. Euh, puis moi, je lui donne cours. Donc euh, lui, il avait déjà cette petite idée en tête de créer un, un club de paddle. Et puis en lui donnant cours, moi, j'avais aussi cette idée-là. Donc je lui en ai parlé une fois comme ça entre, entre deux ramassages de balles et puis après on s'est dit bah tiens pourquoi pas euh, euh, faire quelque chose et euh, bah voilà on avait entendu que Steve et Guillaume cherchaient aussi de, de leur côté et moi bah Steve je le connais depuis que, depuis que j'ai 15 ans vu que j'ai, j'ai côtoyé le tennisimo où son papa tenait le, le club donc euh, voilà on a eu d'autres petites réunions pendant le, la période Covid et puis ça a directement matché et puis, euh, et puis après on, c'est parti
0: Super, donc c'est, de, c'est quelque chose qui s'est fait quand même relativement rapidement, parce que de la part de vous quatre, ça, vous alliez dans la même direction. quoi. Vraiment ça.
1: Ah ben on, on s'est vu, ça a duré euh, une heure ou deux, et après une heure ou deux, on s'est dit, bah c'est bon, on le fait, on est parti. Et puis là, voilà, toutes les démarches se sont mises en place, ça a pris un peu de temps. Là, on a eu voilà, neuf, neuf mois de travaux, C'était, ça a été quand même plutôt vite euh, avec ouais, ouais. la période on s'en est quand même plutôt bien sorti et ça je pense qu'on peut quand même dire merci à Max et maintenant euh, voilà on va voir ce que ça donne mais on a, on a un beau projet, on a des belles infrastructures on a, on a des gens derrière qui sont motivés donc euh, je pense que tout est là pour, euh, pour que ça marche
0: Alors il n'y a pas encore eu euh, d'ouverture officielle, est-ce que vous avez déjà une date pour, la, pour l'ouverture officielle du club, bien que on vient de passer euh, au milieu de Saint-Terrain, les saint étaient plats donc euh, le club tourne déjà, ça c'est clair
2: le club tourne après une date officielle pour une inauguration, on n'en a pas encore une, on attend vraiment que, que tous les petits détoiles, détails pardon, soient, soient peaufinés et puis euh, bon, voilà pour faire quelque chose de, de beau et de grand à, à, l'image, à l'image du club.
0: Magnifique, alors toi Jérôme en plus dans le club tu ouvres une école de panel, tu donnais déjà cours dans différents clubs de la région, ici tu ouvres ton école de, ton école de panel. Tu es le seul à donner cours ici Comment est-ce que ça se passe Où est-ce qu'on peut aller trouver les informations pour pouvoir inscrire les petits et les grands
2: euh, ben alors la, l'académie en fait s'appelle tout simplement Planet Paddle Academy. Je gère ici ben, les, l'école de, Plade, de, de paddle. Pardon. Euh, j'ai deux autres profs pour l'instant qui, euh, qui travaillent pour moi. Donc euh, en fonction des demandes, donc on, voilà, à voir euh, s'il y a beaucoup de demandes, peut-être que j'engagerai aussi un, un autre professeur. Les informations sont tout simplement à les trouver sur le site de, de notre club, planetpaddle.be. Et donc de là, il y a une petite rubrique pour l'académie.
0: Super, les gars. Ben, merci pour votre temps. Et je pense que toutes les informations se trouveront en description, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram et toutes les plateformes de streaming. Un dernier mot, dernière actu, dernier projet dont vous voudriez parler maintenant
1: Non, des projets, on en a plein. voilà. On a un restaurant qui va ouvrir à mon avis fin février début mars, ça c'est vraiment important parce que c'est quand même euh, un point clé de, de notre centre. La plaine de jeu qui va arriver ici fin du mois et, euh, et là on va lancer euh, maintenant euh, les nouveaux abonnements, euh, les affiliations, on va vraiment essayer de, voilà, de créer un club avec, euh, avec pas mal de choses autour et, euh, et je pense qu'on a, on on a, hein.
2: on a tout pour que ce soit bien. Mm-hmm. Ben voilà. Avec le tournoi, on a peut-être aussi un tournoi international, à voir.
0: On n'en dit pas plus. Si a dit un pas tournoi plus. international, on reviendra faire un petit épisode. Alors. Exactement. Merci beaucoup.